0: Und Herr, in dieses Lob, das seit Ewigkeiten vor deinem Thron ist und in Ewigkeit vor deinem Thron sein wird, dürfen wir einstimmen heute Morgen. Wir sind eingeladen, dich anzubeten mit all den Engeln, mit den 24 Ältesten vor deinem Thron. Wir sind eingeladen, mit dem Volk Gottes dich zu preisen und zu erheben und immer wieder zu proklamieren, Jesus, du bist König, du bist erhoben. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich anbeten, wir wollen dir immer wieder diesen Ehrenplatz geben, auch in unserem Leben. Und unsere Herzen vor dir auch in, in die Ruhe bringen und hören, was du zu sagen hast. Ich danke dir, Herr, dass wir miteinander in dein Wort hineinschauen dürfen heute Morgen und dass du durch dein Wort zu uns sprechen wirst. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns ermutigst, dass du uns Vision schenkst, dass du uns stark machst in den Dingen drin, die du für uns vorbereitet hast. So bete ich, Herr, dass du uns hilfst, unsere Herzen und unsere Ohren zu öffnen für dein Wort. Und ich danke dir für das, was du tun wirst durch dein Wort in unserer Mitte. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein und lasst uns unsere Bibeln gleich zur Hand nehmen. und schon mal aufschlagen im ersten Johannes, im ersten Kapitel beim ersten Vers. Ersten Johannes, dieser Brief wird uns beschäftigen in der nächsten Zeit. Das wird wahrscheinlich bis Anfang Sommer gehen, weil ich mir die Zeit nehmen möchte, mit euch zusammen wirklich diesen Brief schön Abschnitt für Abschnitt genau anzuschauen. Und dieser Brief ist so für mich ein bisschen eine verborgene Perle. Unter den Briefen des Neuen Testamentes es ist es so ein kleiner Brief und kommt ganz am Ende. Und manchmal hat man das Gefühl, steht so ein bisschen im Schatten des Römerbriefes und des Korintherbriefes und der anderen großen Werke. Und doch ist es ein Brief, der sehr, sehr viel zu sagen hat, auch in unsere Gemeinden hinein, heute in unsere Leben hinein. Und ich bin überzeugt davon, dass der Herr uns durch diesen Brief ermutigen wird, und uns eine neue Sicht auch vieler Dinge schenken wird. Ich werde heute Morgen eine kurze Einführung machen, euch ein paar Eckpunkte dieses Briefes geben. Wir werden dann die ersten vier Verse uns miteinander anschauen und dann auch einige Gedanken, die noch kommen werden, ganz kurz aufleuchten lassen, so im Sinne einer kleinen Vorschau. Johannes. Der Apostel, der diesen Brief geschrieben hat, schreibt diesen Brief am Ende seines Lebens auf dieser Erde, es ist eine der späten Schriften des Neuen Testamentes. Irgendwo zwischen 90 und 98 nach Christus wird dieser Johannesbrief geschrieben. Er hat einige Jahre vorher sein Evangelium geschrieben, das Johannes-Evangelium, das letzte der Evangelien, das geschrieben worden ist. Und einige Punkte, die er hier in diesem Brief wieder aufnimmt, hat er da schon mal ganz grundsätzlich klar gemacht. Und er schreibt ihn fast zeitgleich, vielleicht zwei, drei Jahre Unterschied, auch zur Offenbarung. Also wir müssen hier diesen älteren Herrn vor uns sehen. Johannes ist zu diesem Zeitpunkt ein älterer Herr. Er hat Jesus kennengelernt, irgendwo um 30 herum, war drei Jahre mit ihm zusammen, bis Jesus dann gekreuzigt wurde, zum Vater aufgefahren ist. Und seit diesem Zeitpunkt sind gut 60 Jahre vergangen, in denen Johannes unterwegs war, als Nachfolger, als Apostel, Gemeinden gegründet hat, Gemeinden gedient hat, das Werk Christi vorangetrieben hat. Und jetzt in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, schreibt er einen Brief an die Gemeinden, die er betreut hat in Kleinasien. Das ist die heutige Türkei, das sind auch die sieben äh, Gemeinden, die in der Offenbarung genannt werden, die sieben Cent schreiben, die sie da bekommen. Ähm, er schreibt an diese Gemeinden und er schreibt als Großvater. Ich sag das bewusst noch einmal. Er schreibt als jemand, der lange, lange unterwegs ist mit Jesus der vieles gesehen hat, der gesehen hat, was gut ist, der gesehen hat, was nicht so gut ist. Und jetzt schreibt er, wie so ein Großvater, ich sehe ihn so im Geist, wie er fast schon die Gemeinden auf der Schoß hat, wie du das Enkelkind auf der Schoß hast. Und er spricht als Großvater in dieses Leben hinein und hat ein Anliegen, ein Anliegen, das diese Gemeinden seinen Herzschlag verstehen. Und er wird in diesem Brief einige Dinge ganz klar ansprechen müssen. Dinge, die uns auch heute herausfordern, vielleicht in Frage stellen. Aber lasst uns immer daran denken, es ist dieser Großvater, der sagt, ich habe vieles erfahren. Und wenn ich dir das jetzt sage, mein Kind, dann sage ich das nicht als ein Besserwisser. Ich sage das nicht als einer, der einfach ein gutes Buch gelesen hat oder sich eine Theorie zusammengestellt hat. Ich sage das als jemand, der viel Erfahrung hat im Leben mit dem Herrn. Und als Großvater spreche ich das an. Und dieser Brief hat eigentlich ein ganz großes Thema, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Und das Thema ist echtes Leben mit Gott. Das ist sein großes Anliegen, das ist, für was er kämpft, dass wir in einem echten, authentischen Leben als Nachfolger Jesu stehen. Und diese, diese Suche nach dem Echten ist ja nicht etwas Neues, das ist so wie in den Menschen hineingelegt. Wir alle möchten gerne das Original, wir alle möchten das Echte, also ich, ich ich kenne wenige Menschen, die sagen, ja, also ich muss nicht unbedingt das Original haben, ich nehme auch das Dritt, Viert, Fünf Beste. ich nehme auch die Kopie. Es gibt sehr wenige Menschen, die dann in Indien irgendwo in so einem Ma Markt sind und der Händler sagt, this is an original Rolex. I make a very good price. Und dann kannst du die Original Rolex für 50 Franken kaufen. Es gibt sehr wenige Menschen, die nicht wissen, das ist eine Kopie. Vielleicht willst du sie ja kaufen, weil du die Kopie willst. Aber du weißt, es ist nicht das Original. Aber wenn es irgendwie möglich wäre, das Original zu bekommen, dann möchten wir alle das Echte, wir möchten alle die Origin das Original, wir suchen das. Und es ist auch gut so. Und auch wir als Christen sollen immer wieder auf der Suche sein, sagen, wir wollen das Echte. Wir geben uns nicht zufrieden mit der Kopie. Wir geben uns nicht zufrieden mit dem Unechten. Wir wollen das Echte haben. Denn für das Echte hat Jesus bezahlt. Für das Echte hat er sein Leben gegeben. Also ist es richtig, das Echte zu wollen. Nun fällt mir aber auf, wenn jemand auf der Suche nach dem Echten ist, heißt das noch lange nicht, dass er das Echte auch findet. Das muss doch lang nicht heißen, er findet es dann. ist ein großer Unterschied zwischen dem echten Suchen und dem echten Finden. Und manchmal ist man da ganz frustriert. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich als Kind mitgenommen wurde ans Knabenschießen. Sagt das jemand etwas, Knabenschießen? Also es ist nicht so, dass man die Knaben dann abschießt. Es ist ein großes Fest in Zürich wo es darum ging, den Schützenkönig herauszufinden. Damals, vor vielen, vielen Jahren, waren nur die Knaben zugelassen. Heute wäre es eigentlich Knaben Mädchen schießen, heute sind alle zugelassen. Und da ging es darum, wer ist der Schützenkönig, wer schießt am besten. Aber das war nicht das Wichtigste für mich, also ich bin da nicht mit dem Gewehr hingegangen. Das Wichtigste für mich war, das war und glaube ich, ist immer noch die größte Kilbi, der größte Rummelplatz der Schweiz, da auf dem Albisgürtel. Da wollte ich natürlich hin. Da ist mir etwas Aufgefallen als Kind, da gab es Zuckerwatte. Und ich sah die Leute mit diesen großen Zuckerwatten, so riesen Dinger hatten die in der Hand. Und das sah genial aus, so farbig und irgendwie süß. und Ich wollte Zuckerwatte. Ich habe meine Eltern terrorisiert, bis ich Zuckerwatte bekam. Und dann hatte ich diese Zuckerwatte. Und ich erinnere mich, ich habe einen Handvoll genommen, in den Mund gesteckt. Nichts. Nichts. Das war nichts. Das ist vergangen. Das war so ein Riesenteil und hat so süß und wunderbar ausgesehen. Sobald du in, in den Mund nimmst, vorbei. Er verläuft alles. Hast du nichts in den Mund. Und weißt du, genau so kann es dir gehen, wenn du das Gefühl hast, du hast das Echte. Aber du hast es nicht. Es ist nur Zuckerwatte. Du greifst zu, du willst es genießen. Frustration, nichts, keine Freude. Und wenn wir als Christen uns immer nur mit dem Zweitbesten zufrieden geben wollen. Wenn wir nicht das Echte suchen, es geht uns wie den Zuckerwattesser. Irgendwann stinkt es. Irgendwann ist es frustrierend. Irgendwann erleben die anderen Dinge und du nicht. Und darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, auch wenn wir viele Jahre mit dem Herrn unterwegs sind, Herr, wo ist das Echte? Wo ist das Echte? Und Johannes, der diesen Brief schreibt, er hat eine ganz gewaltige Entdeckung gemacht. Er war so ein Sucher. Er wollte das Echte. Er hat diese geistlichen Dinge gesucht, schon als junger Mann. Und diese Suche, diese geistliche Suche nach dem Echten, hat ihn zu Johannes, dem Täufer, geführt. Der war damals der Mann mit der Salbung. Das war der Mann, da gingen die Leute hin, da ging geistlich etwas ab. Und Johannes und sein Bruder gingen zu ihm und sind diesem Johannes nachgefolgt. Aber weißt du, dieser Johannes hat eines verstanden. Er hat verstanden, ich bin nicht das Echte. Ich bin noch nicht das Echte. Ich bin nur der Vorläufer. Ich bereite hier nur den Weg. Der hat nicht eine Position eingenommen, die er nicht hatte. Und dann kommt dieser Moment, wo Jesus um die Ecke kommt. Und Johannes zeigt auf ihn und er sagt zu seinen beiden Jüngern, zu den beiden Männern, die ihm nachgefragt sind, das ist das Lamm Gottes. Er ist es. Er ist es und diese beiden Männer folgen Jesus nach und nach einer Zeit dreht sich Jesus um und hat da gemerkt, dass jemand hinter ihm her ist und sagt: Was wollt ihr? Wir wollen sehen, wo du wohnst. Also kommt mal mit. Und an diesem Tag hat Johannes etwas gelernt und etwas entdeckt. Echtes Leben, echte Erfüllung kommt nicht von äußerlichen Dingen. Sie kommt nicht durch irgendwelche Umstände. Sie kommt nicht, wenn du nach Hawaii düsen kannst und zwei Wochen da am Strand liegen kannst. Echtes Leben, echte Erfüllung hängt zusammen mit einer Person, mit Jesus Christus. Echtes Leben gibt es nur bei ihm und durch ihn. Echtes Leben wirst du nur in dieser Beziehung mit Jesus Christus finden können. An keinem anderen Ort. An keiner anderen Beziehungsebene nirgends. Nur bei diesem Jesus Christus. Und darum schreibt er über diesen Jesus Christus in seinem Brief, weil er die Gemeinden darauf hinweisen will. Etwas hat er jetzt erlebt in diesen langen Jahren, wo er so viele Dinge erlebt Johannes, Ihr kennt ja, viele von euch kennen die Geschichte nicht, wo Petrus da mit Jesus dann spaziert am See Genezareth und Jesus sagt Petrus, wie er sterben wird. Johannes ist auch irgendwo noch unterwegs und Petrus will natürlich sofort wissen, was ist mit dem los. Und Jesus sagt, das geht dich nichts an. Das sagt er dir übrigens auch heute Morgen. Es geht dich nichts an, was ich mit anderen tue. Was wichtig ist, ist die Beziehung, die ich mit dir habe. Okay? Und Jesus sagt, es geht dich nichts an, und wenn ich will, dass der bleibt, bis ich zurückkomme, dann wird das so sein, das geht dich gar nichts an. Und dann hat sich ja da das Gerücht hartnäckig gehalten, dass Johannes äh, überleben wird, bis Jesus zurückkommt, das war ein Gerücht nicht. Und sie haben ja verschiedene Male versucht, ihn umzubringen. Einmal haben sie ihn in einen Pott mit siedendes Öl getaucht. Und nichts ist geschehen. Rein, und er kam nicht frittiert raus, sondern Wunderbar, Haut war alles gut, hat ihm nichts sagen, es war noch nicht die Zeit für ihn. Also der Mann hat vieles erlebt mit Jesus, er hat vieles erlebt, viele starke Dinge. Aber jetzt, jetzt bewegt etwas sein Herz, ist also nämlich am Horizont der Gemeinde, die er so sehr liebt, für die er sein Leben gegeben hat, für die er gekämpft hat, für die er so viel eingesetzt hat, dass am Horizont dieser Gemeinde dunkle Wolken auftauchen. Die Zeiten haben sich geändert. Die Gemeinde wird angegriffen, außerhalb und innerhalb. Es war die Zeit, wo die erste Verfolgung kam durch die Römer in einem starken, massiver Art und Weise. Und es war auch die Zeit, wo innerhalb der Gemeinde Kämpfe aufgekommen sind. Und darum hat er diesen Brief auch geschrieben. Er musste nämlich in diesem Brief mit zwei Tendenzen sich auseinandersetzen, die in der Gemeinde drin waren und die auf verschiedene Seiten gezogen haben, in der Gefahr war, die Gemeinde wegzubringen von dem, was wirklich echt ist, von dem, was wirklich Gott meint. Und das Problem beider Gruppen, ich muss hier ein bisschen länger bleiben, damit wir den, den, die Ausrichtung des Briefes verstehen. Das Problem dieser beiden Gruppen war ein falsches Verständnis der Person Jesu Christi. Beide Gruppen haben die Person Jesu Christi nicht richtig verstanden. Sie haben nicht richtig verstanden, wer er eigentlich ist. Und lasst mich hier etwas ganz klar sagen. Das macht mich nervös, ich höre das immer wieder. Dass Leute sagen, Christen sagen, ja, die Lehre, die Lehre, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was wir erleben mit dem Herrn. Hör mal, eine falsche, lehrmäßige Ausrichtung wird sich zeigen in deinem Leben, in deinem Erleben. Und es wird dich in eine falsche Richtung lenken. Das ist geschehen hier und darum muss er eingreifen. Darum sagt die Leute, pass mal auf, so kann das nicht gehen. Denn das wird eine Auswirkung haben auf euer geistliches Leben. Ihr werdet nicht im Echten stehen, ihr werdet in einer Kopie stehen. Und das wird nie das geben, was Jesus eigentlich geben möchte. Was waren die Probleme? Was waren die beiden Gruppen ganz schnell? Eine Gruppe, das waren Menschen, die waren geprägt vom Judaismus, vom Judentum. Die hatten kein Problem damit zu erkennen, dass Jesus Mensch geworden ist. Er kam auf diese Erde und sie nennen ihn ja immer wieder Rabbi, Lehrer. Sie haben verstanden, von Jesus können wir viel lernen. Der hat schon einiges zu sagen, also der hat geistlichen Durchblick. Aber sie hatten Mühe mit der letzten Konsequenz, nämlich zu sagen, er ist der Messias. Er ist es. Er ist nicht nur Mensch, er ist auch der Sohn Gottes. Und darum, weil sie so gedacht haben über Jesus, war das Gesetz für sie absolut wichtig und im Zentrum. Das Gesetz muss geachtet werden, das Gesetz muss gehalten werden. Und darum haben sie alles daran gesetzt, nach Buchstaben des Gesetzes zu leben, sie wurden gesetzlich. Darum, wenn ihr mal den Brief durchlesst, einige von euch wollen diesen Brief vielleicht so in einem Stück mal durchlesen, am Anfang dieser Predigtserie, kommen diese Spiele, diese Wortspiele mit das neue alte Gebot. Dem er sagt, hör mal, das Gebot ist schon alt, da habt ihr Recht, ihr Lieben. Aber weil Jesus eben nicht nur Mensch war, sondern auch Sohn Gottes, hat dieses alte Gesetz einen ganz neuen Inhalt bekommen. Das müsst ihr verstehen, das sind so diese Spitzen, wo er ihnen klar machen will, wo sie wieder zurückkommen müssen zum Echten. Auf der anderen Seite steht eine zweite Gruppe, die hatten überhaupt kein Problem damit, dass Jesus Gott war. Dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Kein Problem, das haben sie verstanden. Aber sie haben gesagt, aber Moment mal Mensch war der nicht. Das war nicht ein menschlicher Leib, den Jesus hatte. Das war nur ein scheinbarer Leib. Das hat nur so ausgesehen. Das hat nur den Anschein gemacht, als wäre es ein Leib. Er war so ein Astralwesen, ein, ein mystisches Wesen in einem Scheinleib. Und das sind die Menschen, die sagen, alles, was mit dem Natürlichen zu tun hat, mit dem Anfassbaren, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist das Geistliche. Wenn es für mich geistlich stimmt, wenn ich geistlich empfinde, das ist richtig, dass mir egal, was das Gesetz sagt, das werde ich einfach tun. Mein Jesus versteht das schon. Das sind die sogenannten Libertiner. Sie nehmen sich jede Freiheit im Geist. Mein Jesus versteht das schon. Weil alles, was ja im Leib ist, ist eh nicht wichtig, das wird eh alles vergehen. Und bitte hör mir zu, beide Gruppen sind falsch und einseitig, beide. Denn wir müssen verstehen, und das ist das ganz, ganz große Anliegen von Johannes, dass Jesus Mensch und Gott war, beides, dass er beide Seiten zusammengebracht hat. Und darum beginnt Johannes konsequent einen Brief. Mit einem ganz klaren christologischen Abschnitt. Er, er bringt ganz klar diesen Gedanken. Er sagt, es geht um Jesus. Es geht um den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der uns erlöst hat am Kreuz und der uns das echte Leben schenkt, das göttliche Leben. Darum geht es ihm. Und wenn ihr jetzt mal die ersten vier Verse lesen, im Lichte dieser Dinge, dann werden wir seine Ausrichtung verstehen. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen, wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle haben. Nur schon mit dem ersten Vers spricht er beide Gruppen an. Und er sagt, vom allem Anfang war es da. Von Ewigkeit war es da. Das Johannesevangelium beginnt ja mit diesen starken Worten. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und es war ewig. Und er sagt, die Leute, die das Gefühl haben, Jesus hatte nur einen Scheinleib, nein, 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 er war ewig. Er war ewig. Und ihr, die das Gefühl haben, er war nur Mensch, er war ewig. Er war immer da, er war schon immer da. Und dann kommt er auf die andere Gruppe. Wir haben es gehört, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Ihr, in der Kirchengeschichte äh, wurde dann äh, auf Lateinisch so gesagt, die Leute haben gesagt, das war ein Phantasma, ein Geist. Der Körper von Jesus war nur ein Geist. Und jetzt kommt Johannes und sagt, hört mal, wir sind hingegangen und wir haben es angefasst. Also wenn ich das hier anfasse, dann merke ich, das ist kein Geist. Das ist der Leib vom Tom, ich merke die Knochen und alles andere, was noch dazu gehört, ist alles da. Das ist nicht, das ist nicht einfach ein Geist, den kann man anfassen. Okay? Er sagt, Leute, ihr müsst verstehen, Jesus ist Gott, er war von Ewigkeit da und er war aber auch Mensch. Was wir euch sagen, da waren wir dabei, wir haben es gehört, wir haben ihn angefasst. Er ist beides und er hat uns das echte Leben Gottes gebracht. Und was mir wichtig ist, dass ihr das mal zuerst jetzt verstehen, dieses echte Leben ist erschienen. Vers 2, das Leben ist erschienen. Dieses Wort, das hier steht für erschienen, einige deutsche Übersetzungen sagen offenbart, ist ein Wort, für das hat Johannes eine Vorliebe. Das kommt immer wieder in diesem Brief. Und es bedeutet einfach mal folgendes, dieses echte Leben, von dem er spricht, dieses Wort des Lebens, von dem er spricht, ist nicht verborgen. Es ist nicht irgendwo mystisch verborgen, und du brauchst Jahre und Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte, um das herauszufinden, und du musst irgendwelche Geheimlehren hören und Geheimoffenbarungen, um das zu sehen, oder du müsstest irgendwie ein Werk tun und weiß ich was alles verkaufen und dein Leben den Armen geben, um das zu erkennen. Johannes sagt, nein, 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 das ist erschienen, das ist offenbar, das ist ganz klar, das ist in Jesus Christus gekommen, weil es nichts zu tun hat mit dir und mit mir, sondern mit der Gnade Gottes, die uns dieses ewige Leben schenken will. Du musst nicht jahrelang suchen, um dieses echte Leben zu finden. Du kannst es in einem Moment bekommen, wenn du nämlich bei Jesus andockst und er in dein Leben hineinkommt. Und wir müssen das verstehen, denn auch heute, auch heute gibt es diese Leute, die sagen: Oh, hier ist ein neues Buch gekommen, eine neue Lehre, eine neue CD. Die haben eine Spezialoffenbarung. Und wenn wir die alle verstehen, boah, dann würde es aber abgehen. Jesus allein reicht nicht. Doch erreicht. In Jesus ist alles. In Jesus ist alles. Es ist diese Tendenz, gewisse Dinge dann irgendwo aus dem Zusammenhang zu nehmen. Er sagt, das Leben ist erschienen. Und dieses echte Leben zeigt uns eines. Gott hat ein massivstes Interesse daran, sich zu zeigen. Er will sich offenbaren. Gott ist nicht verborgen. Gott will, dass wir ihn erkennen. Und er tut das auf verschiedene Art und Weisen. Ich gebe euch mal ganz schnell einen kurzen Überblick. Lass uns zu Römer 1 gehen. Römer 1, Vers 19 und 20. Gott zeigt sich und offenbart sich in der Schöpfung. Paulus sagt hier im Römerbrief, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Die Schöpfung gibt uns einen Hinweis auf diesen allmächtigen Herrn. Und ich glaube, wer, wer mit offenen Augen durch die Schöpfung geht der realisiert, hier, hier ist nicht der Zufall zu Werk gegangen. Hier ist nicht zufälligerweise etwas entstanden. Hier ist ein Schöpfer, hier ist eine Intelligenz, eine überdimensionierte, über uns gesehene Schöpferkraft, eine Intelligenz, die geschaffen Es gibt Leute, die sagen folgendes, die sagen, okay, du kannst diese Uhr, die ich hier habe, du kannst sie nehmen, und dann kannst du sie in alle Einzelteile zerlegen, die sie hat. Jedes Zahnrädchen, jede Feder, alles was drin ist. Und dann packst du alles schön säuberlich in einen Sack. Und dann schüttelst du den Sack eine Million Jahre. Und wenn du wieder aufmachst, kommt das raus. Wir sagen alle, hallo, welches Pferd hat dich geritten? Da stimmt etwas nicht, das ist uns allen klar. Aber genau das wird gesagt über die Schöpfung, die Evolution. Ja, da wurde geschüttelt, geschenkt und gemixt und irgendwann war alles so, wie es ist. Nein, da gibt es eine Intelligenz, die geschaffen hat. Und wer die Schöpfung anschaut, mit offenen Augen anschaut, der merkt das. Aber fällt uns auf, dass er nie sagt, die Bibel sagt nie, dass du in der Schöpfung Jesus Christus erkennst. Das steht nicht. Er sagt, du kannst in der Schöpfung erkennen, es gibt einen unsichtbaren Gott, der ewig gemacht hat und von dem wir uns verantworten müssen. Es gibt eine Intelligenz. Aber das war dem Herrn noch nicht genug. Er hat uns sein Wort gegeben. Dieses Wort sollte uns im vollen Umfang zeigen, wer er ist. Ist ist aufgefallen, schon im Alten Testament, dass Gott immer wieder seinen Namen groß macht, um seinen Charakter zu beschreiben. Ich bin der Herr, dein Friede. Ich bin der Herr, dein Heiler. Ich bin der Herr, dein Versorger. Er will uns zeigen, wer er ist. Die Schöpfung kann uns niemals die Liebe Gottes zeigen. Aber das Wort kann anfangen, diese Liebe Gottes offenbar zu machen und zu zeigen. Aber weißt du, das Wort im Herrn immer noch nicht genug es war ihm noch nicht genug. Er hat gesagt, es reicht nicht mit der Schöpfung, es reicht nicht mit dem Wort. Ich möchte einen Schritt weitergehen und ich sende Ihnen meinen Sohn, Jesus Christus. Und Jesus ist die Selbstoffenbarung Gottes. Das Wort wurde Fleisch. All das, was wir von Gott wussten, weil wir es gelesen haben in Jesus Christus, ist es unter uns Menschen gekommen und es wurde selber Mensch, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und weißt du, lass uns mal Johannes 14.9 aufschlagen. Das ist eine interessante Sache. Jesus hat seinen Jüngern eröffnet, dass er zurückgeht zum Vater. Und die Jünger waren ein bisschen durcheinander und Philippus war ja ein, im Begriff von Demut. Er hat gesagt, Jesus, ich verlange nicht viel von dir. Zeig mir einfach den Vater, das reicht. bin ganz demütig. Zeig mir einfach den Vater, das reicht. Und jetzt schau mal, was Jesus sagt. Das ist hochinteressant. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Jetzt bin ich so lange da und du kennst mich immer noch nicht. Also ich kann mir vorstellen, Philippus. Hä? Ich wollte doch den Vater sehen. Das sind wir noch nicht gecheckt. Und jetzt sagt Jesus es ganz klar, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig mir den Vater? Wenn du mich siehst, dann siehst du alles, was Gott ausmacht. Du hörst alles, was Gott sagen will. Du siehst, was Gott fühlt. Du siehst seinen Charakter. Du siehst, wie Gott handelt. Ich bin die Selbstoffenbarung des Vaters. Und darum hatte Jesus auch diesen speziellen Namen, den Johannes ihm hier gibt, das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens. Warum hatte Jesus Christus diesen Namen? Worte offenbaren, was wir denken und was wir fühlen. Das ist oft äußerlich nicht ersichtlich. Dein Herz kann voller Freude sein. übersprudelt mit Freude, aber du ziehst eine Schnute. Sagt euch das etwas Schnute? Der Simeon hier, der lächelt hier immer. Sein Herz ist voller Freude, aber er zieht eine Schnute. Und du sagst, Simeon, was ist los mit dir? Ja, es geht mir gut, Halleluja. Mein Herz ist voller Freude. er muss er zuerst erklären, bis ich ihm das glaube. Okay? Von außen würde ich es nicht sehen, aber die Worte... Die Worte, die erklären uns und zeigen uns, was wir denken und fühlen. Und Christus hat uns das Herz des Vaters gezeigt. Was der Vater denkt, was der Vater fühlt. Und wir können es so zusammenfassen. Jesus zu kennen, heißt Gott zu kennen. Wenn du Jesus kennst, wenn du mit ihm zusammen bist, dann kennst du Gott. Dann weißt du, wo und was Gott tun will in deinem Leben und in meinem Leben. Und darum ist es so wichtig, dass wir das Leben Jesus studieren, dass wir die Evangelien studieren, dass wir hineingehen und schauen, was hat er getan. Das zeigt uns das echte, erfüllende Leben, das das Gott uns schenken möchte. Aber hier muss ich etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Dieses Leben, dieses echte Leben finden wir nicht, indem wir versuchen, Jesus zu imitieren. Wenn du versuchst, Jesus zu imitieren wirst du nicht das echte Leben finden. Ich weiß nicht, wer von euch da, äh, David Bröckelmann heißt, der glaube ich. Der Stimmenimitator kennt den jemanden? Also das ist genial. Der kann so, der macht dann synchron zwei, drei Stimmen fast miteinander, die reden miteinander. Er macht den Murat Jakin und den Christian Groß und den Sportreporter Hüppi. Und wenn du den nicht siehst, nur hörst, dann hast du das Gefühl der Jockin und der Große und der Hüppi sitzen an einem Tisch und diskutieren miteinander. Aber wenn du ihn siehst, dann merkst du, es ist nicht der Jockin und nicht der Groß, und nicht der Hüppi, es ist der Böckelmann. Okay? Das Imitieren allein bringt mich nicht ans Ziel. Ich kann vieles imitieren, ich kann vieles nachmachen, ich kann vieles kopieren, aber das heißt noch lange nicht, dass ich da bin, wo das Echte ist. Und Johannes will, dass wir das Echte haben, es geht nicht darum zu imitieren. Es geht nicht darum, irgendwo Jesus nachzumachen. Es geht um etwas viel Tieferes. In Vers 3. Lassen Sie diesen Vers 3 schnell lesen. 1. Johannes 1, Vers 3. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns Erlebt. Erlebt. Was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Das echte Leben ist erfahrbar und erlebbar. Es ist etwas, was Teil meines Lebens sein darf. Es geht nicht um eine Imitation. Es geht um eine persönliche Beziehung. Es geht nicht. Es geht darum, etwas zu imitieren. Es geht darum, dass ich eine persönliche Beziehung mit diesem Wort des Lebens aufnehmen kann. Und Johannes kannte Jesus von Angesicht, von Angesicht. Er hörte, was Jesus sagte. Er berührte ihn. Er war mit ihm zusammen. Und vielleicht sagst du jetzt ja, okay, aber das können wir ja heute nicht. Wir sind ja heute nicht in der Position, mit Jesus so zusammen zu sein. Das ist auch nicht das Wichtigste. Es geht nicht darum, eine spürbare Beziehung, eine körperliche Nähebeziehung mit Jesus zu leben. Johannes hat verstanden, es geht um eine geistliche Dimension. Heute geht es primär einfach für viele darum zu spüren. Ich will etwas spüren, ich will etwas fühlen, ich will etwas nähe und der Heiland müsste mich mal wieder kuscheln. Hey, das ist alles gut und recht. Das ist eine andere Dimension, die viel wichtiger ist. Also viele Christen sind wieder Esel bei Schreck. <lacht> Kennt ihr nicht? Nicht, also ganz frustriert am Ende des Films sagt Jemand sollte mich jetzt knuddeln. es also ist auch gut, okay? Aber Johannes hat eines verstanden es geht um viel, viel mehr. Weil ich bin nicht nur dann verheiratet, wenn meine Frau mich knuddelt. Also ich habe das schon gern, ich gebe es ja zu. Aber ich bin auch verheiratet, wenn sie mich nicht knuddelt. Wenn ich nichts von Nähe spüre, wenn ich vielleicht in Indien bin und Sie in der Schweiz, ich bin trotzdem verheiratet. Weil unsere Beziehung ist nicht nur auf dieser körperlichen Ebene, auf dieser Nähe-Ebene, auf dieser Gespürschmie-Ebene. Sie ist auf einer Ebene eines Bundes. Ich habe gesagt, mit dieser Frau verbringe ich mein Leben. Und wir sind zusammen und wir haben eine Beziehung, ob wir zusammen sind an einem Ort oder nicht. Okay? Genauso ist es mit der geistlichen Beziehung. Dieses Leben, es geht um diese geistliche Dimension. Johannes hat verstanden, es wird nur dann eine Auswirkung haben in meinem Leben, wenn ich mein Leben ganz diesem Jesus übergebe. Wenn ich mich mit Haut und Haar da hineingebe und diesen Bund wirklich lebe mit ihm. Und wir dürfen verstehen, dass das ein Geschenk Gottes ist. Lass uns ganz schnell zu 1. Johannes 5 gehen. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Ganz schnell ein Hinweis, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Wenn die Bibel von Jesus von Nazareth spricht, betont sie seinen Menschsein. Betont sie, dass er Mensch geworden ist, dass er in diesem Stall in Bethlehem geboren worden ist, dass er aufgewachsen ist in Nazareth, dass er als Mensch unter Menschen gelebt hat. Aber hast du gesehen, dass er da nicht aufhört? Dann ist fertig gesagt, dass dieser Retter der Christus ist. Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Messias, der Gesalbte der Sohn Gottes. Er bringt es hier schon wieder zusammen. Leute, es sind beide Seiten. Jesus ist voll Mensch und voll Gott. Er bringt das fertig. Er ist beides. Und wir dürfen ihn nicht heraus isolieren aus einer Sicht. Wir müssen die ganze Sicht sehen. Und jetzt sagt er hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Jeder, der glaubt, jeder, der vertraut, dass Jesus, der von Gott gesandte Messias ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinem Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Er ist geboren in ein echtes Leben hinein und in ein Leben der Gemeinschaft in eine Familie. Du bist als Christ nicht irgendwo als Weise geboren für dich ganz alleine. Du bist immer in eine Gemeinschaft hineingeboren, immer in eine Familie hineingeboren. Und der Schlüssel hier ist der Glaube, das Vertrauen. Es geht nicht darum, dass Johannes uns sagt, hey, wenn du, wenn du gute Werke tust, wenn du ein moralisch einwandfreies Leben lebst, wenn alles in Ordnung ist, dann bekommst Du das Leben vielleicht, wenn du Glück hast. Ich sage, das ist ein Geschenk. Das Einzige, was ich tun kann, ist vom Herzen zu vertrauen und zu glauben, dass Jesus mir das schenken wird. Wir müssen von diesen falschen Ideen runterkommen. Wir müssen das noch und das noch und das noch. Es ist ganz einfach ein Geschenk. Und dann bekommst du dieses neue, echte Leben. Und dann ist die Aufgabe, dran zu bleiben. Und wir werden viele, viele dieser Kennzeichen sehen, die uns helfen werden, herauszufinden in unserem Leben. Ist das noch das Echte? Sind wir noch am Echten dran? Aber ich möchte hier gar nicht viel weitergeben. Nur einen Punkt möchte ich hier noch erwähnen. Wenn es das Echte gibt, dann gibt es auch das Falsche. Wenn es ein Original gibt, gibt es auch eine Kopie. Ich habe hier 20 Franken. Es sind 20 Franken. Ich habe sogar 40 Franken. Vielleicht habe ich noch mehr. Den Moment mal. Hey, 60 Franken. Mit diesen 60 Franken könnte ich ganz viele gute Dinge machen. Ich könnte zum Beispiel ins Migros gehen oder in den Coop. Ich könnte einkaufen. Ich könnte Lebensmittel kaufen und könnte das den Armen auf der Straße schenken. Oder ich könnte es spenden in ein gutes Werk hinein. Ich könnte viele gute Dinge tun. Da ist vielleicht jemand in der Hauszelle, der hat eine finanzielle Not. Ich könnte ihm die 60 Franken geben. Das würde ihm helfen. Ich könnte viele gute Dinge tun mit diesen 60 Franken. Aber wisst ihr, mein Problem beginnt dann, wenn ich es auf die Bank bringe. Das sind nämlich Kopien. Das waren nur Kopien. Ha? Hat aber extrem echt ausgesehen, gell? <lacht> also wenn du es in die Hand nimmst, merkst du es, okay? Aber was ich damit zeigen wollte, hör mal, man kann auch mit der Kopie gute Dinge tun. Und dass gute Dinge geschehen, ist noch nicht der Beweis, dass es das Echte ist. Denk daran. Denkt daran, wir müssen immer wieder uns die Frage stellen, ist es das Echte? Ist es das, was Gott wirklich wollte? Jeder muss sich diese Frage stellen. Es ist die Herausforderung Gottes, nur schon in den ersten Versen des Johannesbriefes drin. Hey, bin ich ein echter Christ oder ein unechter? Bin ich ein Original oder eine Kopie? Ist mein Leben echt oder ist es nicht echt? Spiele ich mir etwas vor oder ist es wirklich das Echte das Gott mir geben möchte. Und es ist so wichtig, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen, denn alle, alle haben die Tendenz, über den Lauf der Zeit ein bisschen abzuweichen, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen und dann gibt es nur eins, das war so genial heute Morgen, das hat mir gefallen, der Urs hat das auf den Punkt gebracht, und fang doch einfach noch mal von vorne an. Okay. Aber wenn du merkst heute Morgen, ich bin eigentlich nicht mehr so sehr im Echten drin, ich viel, vieles ist Kopie. Aber musst du nicht frustriert sein, sagst du, dann fang nochmal von vorne an. Halleluja. Wir singen es einfach nochmal von vorne. Und weißt du, wer auch singt, wenn du das tust? Die Engel im Himmel. Die freuen sich und die singen mit. Wenn einer sich entscheidet, jetzt fange ich wieder von vorne an. Jetzt fange ich nochmal neu an. So, Johannes wird uns vieles noch zeigen, die beiden wichtigen Fakten, die wir gesehen haben. Das echte Leben ist da und es ist erfahrbar. Und ich möchte noch eine dritte Sache hier erwähnen und in diesem dritten Punkt werden wir einen kleinen Ausblick machen, euch einige Dinge schon zeigen, die noch kommen werden. Das echte Leben ist immer auch ein geteiltes Leben. Es ist ein Leben, das mit anderen geteilt wird. Es ist nicht ein Leben in der Isolation. Es ist nicht ein Leben für mich nur alleine. Es ist ein Leben, das mit anderen geteilt wird. Ja, jeder, der das Echte hat, der möchte es weitergeben. Wenn du gesucht hast, lange gesucht hast, und jetzt hast du das Echte gefunden, ist es eine ganz normale Sache, dass du das weitergeben willst. Es ist eine ganz normale Sache, dass du den anderen sagen willst, hey, ich habe das Echte gefunden, ich habe das Original gefunden, ich weiß, was es ist. Und darum geht es hier auch diesem Johannes. Er will diese geistliche Erfahrung mit anderen teilen. Er will die Gemeinden, die er betreut, immer wieder darauf hinweisen, Leute bleibt am Echten, Leute bleibt am Echten. Darum schreibe ich euch diesen Brief. Ihr werdet sehen, in diesen fünf Punkten, die ich euch zeige, sagt er immer wieder, darum haben wir euch das verkündigt, darum haben wir euch das geschrieben. Weil er will, dass sie auf dieser Linie bleiben. Und achte auch mal darauf, in all diesen Punkten, die ich dir zeigen werde, wie er immer wieder die Verbindung zur Person Jesus Christus macht. Nehmen sagt, Leute, Jesus Christus, ganz Mensch, ganz Gott, beides. Nicht einseitig werden, schön in der Mitte bleiben, schön sauber aufbauen. Nun, um was geht es? Warum hat er das echte Leben gegeben? 1. Johannes 1, Vers 3. Damit wir Gemeinschaft haben. Warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, sagt die neue Genfer Übersetzung. Einige deutsche Übersetzungen sagen, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Das griechische Wort koinonia bedeutet Gemeinschaft. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Gemeinschaft zu haben, koinonia zu haben. Der Mensch ist nicht geschaffen, um alleine zu sein. Es war nie das Ziel Gottes, den Menschen für die Einsamkeit zu schaffen. Er sollte immer ein Gemeinschaftswesen sein. Er sollte immer in einer Gemeinschaft sein. Sonst hätte er ja sagen können, Adam, du brauchst gar kein Gegenüber. Das ist schon in Ordnung. Mach einfach mit dem Elefanten weiter oder mit dem Zebra, was immer du siehst. Nein, nein, nein. Der braucht ein Gegenüber. Menschen hassen Einsamkeit. Menschen wollen nicht alleine sein. Sie wollen eigentlich Leben teilen. Und weißt du, He's just... Gemeinsame Leben, dieses, dieses echte Leben zieht uns immer zu den Brüdern und Schwestern. Mich zieht es zu den anderen Brüdern und Schwestern, die dieses echte Leben auch haben. Ich will es mit ihnen teilen, ich will mit ihnen zusammen sein, ich will zu meinen Brüdern und Schwestern gehen, ich will mit ihnen Zeit verbringen. Und das ist der Grund, warum wir so stark die Hauszellen betonen. Weil wir diesen Raum brauchen, wo wir Gemeinschaft leben können, wo wir das Leben teilen können, das kannst du hier heute Morgen nicht. Also versuch doch mal ganz schnell, Gemeinschaft zu haben mit dem Hinterkopf deines Vordermannes oder deiner Vorderfrau. Was du denken kannst, ist vielleicht coole Frisur oder schreckliche Frisur. Dort, <lacht> keine Haare mehr oder was auch immer. Okay? Aber, versteht ihr? Also aber nicht Gemeinschaft. Aber in der Hauszelle haben wir diesen Raum. Und weißt du, was ich herausgefunden habe? Menschen, die sich zurückziehen. Die Sprüche sagen, wer sich zurückzieht aus der Gemeinschaft, sucht seine eigene Interesse. Er ist eigentlich ein Egoist. Er will das Leben nicht teilen. Weißt du, was ich auch herausgefunden habe? Menschen, die immer alleine sind, werden eigen. Die können ganz spezielle Maröttchen entwickeln und komisch werden. Und weißt du, was das Genialste ist? Wenn du Gemeinschaft hast, werden dir irgendwann die Leute das sagen. Stell dir mal vor, ich wäre so ein Einzelgänger und ich hätte irgendwo diese ähm, tiefe Idee ein bisschen zu fest eingehaucht, so von wegen Umwelt und schön darauf aufpassen, dass wir die Erde nicht kaputt machen. Und ich habe herausgefunden, Duschen ist eigentlich nicht sehr umweltfreundlich. Und ich dusche mich nicht mehr. Und keine Sprays mehr und so brauche ich nicht. Bin ja für mich alleine. Nach einiger Zeit wird man das bemerken. Und zwar hier. Okay? Stell dir mal vor, ich fange an in die Hauszelle zu gehen. So beim ersten Mal freuen sich alle, dass ich komme. Da würde noch niemand etwas sagen. Beim zweiten Mal fangen sie an, so nicht auf der einen Seite zu atmen. Spätestens beim dritten Mal. Wird mir das jemand sagen? Und wird meine Marotte der Einsamkeit auf den Boden bringen? Und je nachdem, wie wir dann christlich gelagert sind, nicht die ganz Lieben, die würden mir vielleicht ein Deo schenken, schön verpackt, das würde man so der Wink mit dem Zaunpfahl nennen. Muss ich immer schön lieb sein als Christ. Und die, die ein bisschen, sage ich mal, auf der Paulus-Seite sind, die würden sagen, du stinkst, geh dich waschen. Okay? Aber ich würde es hören irgendwann. Und das echte Leben wird zu einem geteilten Leben, weil damit müsste ich mich auseinandersetzen. okay? Weil ich will ja das Leben teilen mit meinen Brüdern und Schwestern. Und darum ist das so wichtig. Darum hat Gott nie gedacht, dass wir alleine irgendwo uns auf einen Berg zurückziehen und wir und der Heiland alleine gewinnen die Welt. Kannst du vergessen, wird nicht funktionieren. Echtes Leben ist immer geteiltes Leben. Und Gemeinschaft ist Gottes Medizin gegen Einsamkeit. Das zweite, Vers 4, gleich der nächste Vers. Wir schreiben euch diesen Brief. Leute, ich habe dieses Thema echtes Leben aufgenommen, sagt Johannes diesen Gemeinden, weil ich euch etwas erklären will, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Das echte Leben eines Christen ist geprägt von Freude. Was sage ich jetzt mit dem, dass er sich verbiegen muss und den ganzen Tag smile und das uh, 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 so wäre schon wieder falsch, okay? Das wäre wieder eine Kopie. Aber der Grundtenor des christlichen Lebens ist Freude. Und diese Freude, die von Gott kommt, ich diene einem Gott, von ihm heißt es vor ihm ist Freude die Fülle. Da ist also genug, die kann ich auch holen. Ich habe in der Bibel einen Habakuk, der sagt, in meinem Leben geht alles den Bach runter. Meine Fruchtbäume, meine Reben, sie bringen keine Frucht. Mein Vieh im Stall ist nicht fruchtbar. Es ist nichts mehr da. Ich habe kein Geld mehr auf dem Konto. Alles ist kaputt gegangen. Aber ich freue mich trotzdem, denn mein Gott ist immer noch Gott. Ich entscheide mich trotzdem für diese Freude. Denn solange ich meinen Gott habe, kann ich mich freuen. Er hat das verstanden? Und dieses geteilte Leben. Jetzt stell dir mal vor, du hast das echte Leben, du teilst das Leben. Jetzt kommst du in die Haustelle. Und vielleicht bin ich so richtig mies drauf. Ich hab so richtig Frust in der Birne. Und jetzt komme ich in die Hauszelle und der Markus, der schaut mich an und sagt, ja, das Leben ist schon hart. Es ist frustrierend, oder? Und der Jan nebendran sagt, du, bei meinem Großvater hat so angefangen. Drei Wochen später war er tot. Das ist unheimlich erbauend. Aber weißt du, was ich herausgefunden habe? Wenn ich einen Frust in der Birne habe, geht es dem Markus gut. Und dem Jan auch. Und die sagen so, jetzt werden wir den Leih mal ein bisschen auf die Freudeschiene hieven und mit dem mal ein bisschen vorwärts gehen. Eine Freudeinfusion, okay? Freude. Und am nächsten Dienstag oder Mittwoch, wann immer wir uns treffen in der Hauszelle, hat er den Frust in der Birne und ich habe die Freude. Und ich erinnere mich daran, dass wir Leben teilen und Freude teilen. Freude von Gott, das sollte uns kennzeichnen. Und du sagst, ja, also ich habe seit 20 Jahren keine Freude mehr erlebt. Da würde ich mal ganz lieb nachfragen, ob du wohl noch beim Echten bist. Denn das echte Leben ist geprägt von Freude. Das ist eine Medizin Gottes. Gegen die Lehre und die Oberflächlichkeit des Lebens, diese Freude von Gott. Die Sprüche sagen, ein fröhliches Herz macht den ganzen Leib gesund, macht den ganzen Körper gesund. Ein Kind kam nach Hause aus dem Kiko, Die Mutter hat gefragt, was habt ihr heute durchgenommen? Und das Kind hat gesagt, ja, also wir haben durchgenommen, ein fröhliches Herz ist wie ein Aspirin. Die Mutter hat gedacht, okay, also, ähm, was ging es jetzt da ganz genau? Bis sie herausgefunden hat, war die Auslegung des Kindes für ein fröhliches Herz, macht den ganzen Leib gesund. hat herausgefunden, wenn der Papi Kopf hat, nimmt er Aspirin. Also ein fröhliches Herz ist wie Aspirin. Und es ist Medizin Gottes, ja. Ohne Nebenwirkungen, ohne Chemieeinwirkungen, rein von Gott. Halleluja. Das ist das, was wir brauchen. Ein geteiltes Leben, ein Leben der Freude. Und dann eine dritte Sache. 1. Johannes 2, Vers 1. Jetzt wird's ganz interessant. Das echte Leben und dieser Brief wurde geschrieben, damit wir nicht sündigen. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, nicht nur Jesus alleine, nicht nur Christus alleine, Jesus Christus. Vergebung ist nicht ein Zustand, Vergebung ist eine Person. Jesus Christus. Und er geht hier davon aus, dass dieses echte Leben ein siegreiches Leben ist. Hey, wir werden nicht gesündigt. Wir werden nicht gesündigt. Sünde ist nicht ein Zustand von außen, der uns irgendwie hineinnimmt und wir nicht anders können. Wir sündigen. Wir geben nach. Und Johannes geht davon aus, dass es die Möglichkeit gibt, Nein zu sagen. Er geht davon aus, weil wir ein geteiltes Leben haben, weil wir ein Leben der Freude haben, dass wir lernen, Nein zu sagen. Und auch hier wieder, die Gemeinschaft ist ganz wichtig. Ich ähm, kann mich erinnern, als meine Frau und ich äh, uns vorbereiteten auf die Ehe, wir haben das Ziel gesetzt, dass sich hoffentlich jedes christliche Paar setzt. Wir haben gesagt, Herr, wir haben verstanden, Sexualität ist ein Geschenk für die Ehe und nicht etwas, das vorher genommen wird. Und wir entscheiden uns, wir wollen sauber leben, bis wir verheiratet sind. Wir wollen nicht mit Feuer spielen, bis wir verheiratet sind. Dann haben wir herausgefunden, unheimlich einfach. Ja, eben nicht, oder? Und wir waren bei meinem geistlichen Vater und Mentor in der Ehevorbereitung. Und wir haben mit ihm über das gesprochen. Und er hat uns einen genialen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, seid ihr einverstanden, dass ich euch ab und zu einfach aus dem Blauen heraus frage, ob ihr sie habt. Und ihr wisst dann genau, was ich frage. Und ihr verpflichtet euch, eine ehrliche Antwort zu geben. Und wir haben natürlich gesagt, ja klar, machen wir. Wir haben nicht gewusst, auf was wir uns einlassen. Aber wisst ihr, was geschehen ist? Folgendes. Jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, jetzt komme ich zu nah ans Feuer, sah ich ein Bild vor meinem geistlichen Auge. Ich sah Rudi. Wie er kam und mich gefragt hat, hast du Sieg? Und ich müsste sagen, nein, und ich habe mich geschämt. Feuer auslöschen. <lacht> Gemeinschaft hilft. Meine Brüder und Schwestern helfen mir. Wenn ich mit ihnen das Leben teile. Und wenn ich verstehen kann, ich kann mit Jesus überwinden. Er hat alles am Kreuz für mich erkämpft. Damit ich siegreich leben kann. Ich kann Sieg haben gegen die Sünde. Und gegen Anfechtung. Ich kann Sieg haben. Jesus Christus ist mein Sieger. Das Vierte. Warum schreibt er diesen Brief? Was ist so wichtig an diesem echten Leben? 1. Johannes 2, Vers 26. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen euch irre zu führen. Das echte Leben hat Feinde und diese feinde versuchen alles uns wegzunehmen vom echten leben und wenn hier steht ihre führen dann meint er nicht dich an einen punkt zu führen wo du sagst ich glaube nicht mehr an jesus ich gehe nicht mehr in den gottesdienst es geht ihm einfach darum dich ein bisschen wegzunehmen vom echten ein bisschen wegzunehmen von dem, was eigentlich die Sache Gottes wäre. Und wisst ihr, ich glaube, dieser Punkt ist einer der wichtigsten Punkte in unserer Zeit. Und was wir heute brauchen, ist die Fähigkeit zu unterscheiden. Unsere Gesellschaft hat keine absoluten Maßstäbe mehr. Alles, was mit absoluten Maßstäben daherkommt, wie das Wort Gottes, ist schon mal suspekt. Vor Jahren hat mir ein junges Paar gesagt, nicht hier in der Gemeinde, also gar nicht überlegen, wer das sein könnte, er kennt die Leute nicht. Sie sind zu mir gekommen und gesagt, ähm, wir wissen, dass Gott nicht möchte, dass Sexualität vor der Ehe schon in unserem Leben ist. Das wissen wir. Aber Jesus hat uns beiden eine Sonderbewilligung gegeben. Er ist damit einverstanden. Ja, also ehrlich, das ist dann der Punkt, oder? Und ist ihr, Klammer, das sind die Leute, die sagen, Hauptsache, ich erlebe etwas, mein Heiland versteht das schon, Klammer geschlossen. Aktuell auch heute. Wir haben eine zweite Sache, das Internet. Du kannst im Internet alles lesen und jede Information holen, die du dir holen willst. Nur wer sagt dir, ob es eine gute Information ist? Ich kann nicht nochmal den Stefan nehmen. Aber der Urs Beat ist auch so ein Lieber. Stell dir mal vor, wir wissen alle, Urs Beat ist so ein Lieber. Jetzt Stell dir mal vor, ich würde jetzt anfangen im Internet irgendwelchen Dreck über Urs Beat zu schreiben. Was das für ein... Schlimmer Finger ist. Und was der alles gibt, ist zwar alles erstunken und erlogen. Wie viele lesen sie im Internet und glauben es? Denk mal darüber nach. Denk mal darüber nach. Nicht alles, was im Internet steht, ist einfach gut. Denk mal darüber nach. Und wir sind diesen Dingen ausgesetzt. Und Johannes hatte diese Kämpfe schon damals. Er hatte noch kein Internet. Aber er hatte diese Einflüsse. Und weißt du, er ist der einzige Schreiber des Neuen Testamentes, der einen Begriff gebraucht, den wir alle kennen. Der Begriff Antichrist. Der braucht nur Johannes. Er braucht ihn hier im ersten Johannesbrief und er braucht ihn in der Offenbarung. Und dieses Wort Antichrist ist ein interessantes Wort. Das, Wort anti, das erste Wort bedeutet gegen etwas zu sein oder anstelle von etwas zu sein. Und Christ, Christus, bedeutet der Gesalbte. Also jetzt pass mal auf, Antichrist bedeutet nicht einfach nur gegen Jesus zu sein. Es bedeutet nicht, ich habe einfach etwas gegen Jesus. Auch, es bedeutet auch anstelle von. Und wie viele Christen heute haben Dinge in ihr Leben hineingenommen anstelle von Jesus? Oh, die sind nicht gegen Jesus. Also sie sind immer noch mit Jesus unterwegs. Aber hier in diesem Bereich brauche ich noch das und brauche ich noch das. Weil, das würden sie nie so sagen, aber das ist eigentlich defekt. Jesus genügt nicht. Jesus reicht nicht. Ich brauche noch etwas anderes dazu. Und Johannes sagt hier, als Großvater, der seine Enkel liebt, er sagt, Leute, das wird euch in die Irre führen. Wenn ihr auf diesem Weg weitergeht, ihr werdet euch immer mehr vom Echten entfernen. Und es wird sein wie Zuckerwatte. Es sieht cool aus, aber wenn du es in den Mund nimmst, nichts. Und das ist frustrierend. Und er möchte uns ermutigen, dran zu bleiben. Dann fünfter Punkt noch. 1. Johannes 5, Vers 13. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn, Gottes. Wir begegnen hier einem Lieblingswort von Johannes, das Wort Gewissheit. Einige deutsche Besetzungen sagen Wissen. Johannes braucht dieses Wort 30 Mal nur alleine in diesem Brief. Und er will damit eines klar machen, dass nämlich dieses echte Leben in Jesus Christus nicht auf irgendwelchen leeren Hoffnungen basiert. Nicht auf irgendwelchen un Fassbaren und einordnenbaren Fakten, sondern auf eine ganz klare Wahrheit. Dass wir wissen dürfen, wir haben dieses Leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir haben dieses Leben geschenkt bekommen, weil Jesus gekommen ist. Schau noch einmal, was er hier sagt. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Habt. Was ich habe, habe ich jetzt. Nicht irgendwann, am Ende meines Lebens, wenn ich schön anständig war, nie einen Fehler gemacht habe. Ich habe es jetzt. Ich habe dieses echte Leben. Warum? Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Ihr glaubt ja an ihn. Das ist der Punkt. Darum haben wir dieses echte Leben. Johannes ermutigt uns hier, zu Beginn seines Briefes, dieses echte Leben Gottes zu suchen und zu erleben. Und er fordert uns heraus, uns zu fragen, für unsere persönlichen Leben, wie sieht es aus mit diesem echten Leben Gottes? Erlebe ich es? Erfahre ich es? Habe ich es? Oder bin ich irgendwo abgedriftet? Und nicht mehr da, wo ich eigentlich sein sollte. Und das ist sein großes Anliegen, uns wieder zurückzurufen zum Original, zum Echten. Und zu genießen, was dieses echte Leben uns schenken wird in Jesus Christus. Können wir miteinander aufstehen? Ich bitte bitten dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Darf ich euch einladen, dass wir für einen Moment uns ausrichten auf den Herrn, dass wir nicht miteinander austauschen jetzt, sondern uns einfach mal ausrichten auf den Herrn. Unsere Herzen öffnen vor ihm. Mark wird uns mit seiner, mit seinem Team noch einmal in die Anbetung hineinnehmen. Wir wollen den Herrn gleich noch einmal anbeten. Und ich möchte dich einladen, dass in dieser Zeit du einfach mal hineinschaust in dein Leben. Und dass du den Heiligen Geist fragst. Geist Gottes gibt es da Bereiche, wo ich nicht mehr beim Echten bin. Wo Kopie gekommen ist. Wo ich nicht mehr da bin. Wo Gott mich eigentlich haben möchte. Und es ist dein Moment heute Morgen zu sagen, Herr, ich werde ganz neu wieder zu diesem Echten zurückkommen heute Morgen. Ich werde ganz neu mich wieder entscheiden für das Echte weil ich mich nicht mit der Kopie zufrieden geben möchte. Aus dem Heiligen Geist dir dienen einen Moment.